0: Am Mikrofon begrüßt Sie Jakob Bauer. Abgedreht, das ist unser Kinomagazin, aber der Patient ist im Koma Jetzt schon seit Anfang November und, das wurde diese Woche klar, er wird das auch noch das ganze Jahr bleiben. Finanziell, klar, ist das ein Problem für die Kinos. Aber auch langfristig hängt da ein Rattenschwanz an Dingen dran, die der Kinolandschaft wirklich schaden könnten. Auch wenn der Betrieb irgendwann wieder normal läuft. Denn an das Konzept Streaming First könnten sich die großen Verleiher vielleicht zu sehr gewöhnen. Das ist unser Thema heute in Abgedreht. Wir haben außerdem Reaktionen aus der Berliner Kinolandschaft zu den Lockdown-Verlängerungen und starten aber mit unseren Heimkinotipps der Woche. Anna Wollner.
1: Eine verschwundene Frau in der niedersächsischen Provinz, ein Doppelmord in der Nähe, eine heillos überforderte Polizei und der Bruder des Opfers, dem die Hände gebunden sind. Das Geheimnis des Totenwaldes erzählt leicht fiktionalisiert von einem der spektakulärsten Kriminalfälle Niedersachsens. 1989 verschwindet die Schwester des Hamburger LKA-Chefs Thomas Bethke, gespielt von Matthias Brand, spurlos. Er darf nicht ermitteln.
2: Sind Sie eine Verbindung zwischen den Doppelmorden? dem Verschwinden meiner Schwester.
1: Da gibt's keinen. Glück, bist du Polizeichef. Über 30 Jahre dauert es, bis der grausame Mord aufgeklärt wird, weil Betke hartnäckig bleibt und gegen alle Widerstände bis weit in der eigenen Rente ermittelt. Das Geheimnis des Totenwaldes erzählt in sechs Folgen aus der Perspektive der Hinterbliebenen. Die 240 Minuten fangen die Ungewissheit, das Leid und den Kummer der Familie über die drei Jahrzehnte ein, die immer wieder mit dem Versagen und Desinteresse der Polizei konfrontiert wird. Der Muff der alten Bundesrepublik hängt auch in den Bildern. Spannend bis zur letzten Minute. Das Geheimnis des Totenwaldes als sechsteilige Miniserie in der ARD Mediathek. Mordfall Nummer 2 in dieser Woche kommt ein wenig glamouröser daher. Nicole Kidman hat sich nach dem Erfolg von Big Little Lies erneut mit dem Erfolgsproduzenten David E. Kelly zusammengetan und spielt hier unter der Regie von Susanne Bier an der Seite von Hugh Grant eine New Yorker Upper Class Frau, die sich noch nie in ihrem Leben über irgendetwas Sorgen machen musste, bis die Mutter eines Mitschülers ihres Sohnes brutal ermordet wird und ihr Mann verschwindet. Ich hatte eine klare Vorstellung vom perfekten Leben. Los Grace, sie wurde tot aufgefunden. Was? Die Geschichte wird explodiert. Die sechsteilige Miniserie, die auf dem Roman Du hättest es wissen müssen basiert, hangelt sich von Cliffhanger zu Cliffhanger und schaut in die Abgründe der schönen und reichen in New York. Das ist solide inszeniert, berechnend, aber effektiv. The Undoing. Ab Montag auf Sky.
0: Mr. Nielsen hat die Ermordung von 15 Männern gestanden. Die Morde geschahen über einen Zeitraum von fünf Jahren.
3: Wie wahrscheinlich ist es, dass Sie alle 15 Opfer identifizieren werden?
0: Ähm, ich fürchte, ich erinnere mich nicht an ihre Namen.
1: Und nochmal Mord und Totschlag. Diesmal in der dreiteiligen True-Crime-Serie Death über den Serienmörder Dennis Death Nielsen, der Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre in England über ein Dutzend Männer ermordet hat. In Death geht es nicht darum, den Mörder zu stellen. Nielsen wird schon in den ersten Minuten gefasst, verhaftet und gesteht. Es geht darum, ihn zu verstehen und seine Opfer zu ermitteln. Dabei gibt es drei Blickwinkel. Den von Nielsen selbst, den vom Detective, der ihn verhaftet und den seines Biografen. David Tennant spielt Nielsen mit einer erschütternden, schonungslosen Ehrlichkeit und offenbart Abgründe pur. Nichts für schwache Nerven. Death auf Starsplay. Wie viele Striche sind
3: da?
2: Ein blauer Strich
0: ist
1: da. Zwei Minuten dauert es, bis ein Schwangerschaftstest das richtige Ergebnis anzeigt. Zwei Minuten. So heißt eine vom MDR produzierte Webserie über den Test, der. Leben verändern kann. Sechs folgen, alle nicht länger als ein paar Minuten über unterschiedlichste Konstellationen um einen Schwangerschaftstest. Die Jurastudentin, die ihr Leben verbaut sieht, ein lesbisches Paar, das sich den Kinderwunsch erfüllen will, eine Dreierkonstellation mit ungewisser Vaterschaft, eine Mami-Bloggerin, die ihr Leben im Netz ausbreitet und live aus der Frauenarztpraxis streamt. Sag mal, du eigentlich immer, dein Urin? Ich bin Mama-Bloggerin. Alltagsgeschichten mitten aus dem urbanen Leben in Leipzig, auf Sächsisch mit jeder Menge technischer Spielereien. Eine kurzweilige Serie voll und ganz aufs Netz ausgerichtet. Zwei Minuten in der ARD-Mediathek.
0: Mords und Totschlag und eine Schwangerschaft. Unsere Streaming-Tipps der Woche. Die News der Woche ist, die Kinos bleiben zu bis mindestens 20. Dezember, aber wir können davon ausgehen, dass 2020 kein Saal in Berlin und Brandenburg mehr öffnet. Neben den finanziellen Problemen für die Betreiber drängt sich da langsam aber sicher auch noch eine andere Sache in den Vordergrund. Die so lange aufrechterhaltene Kino-First-Strategie der Verleiher bröckelt. Schon vor der Verlängerung des Lockdowns war klar, der einzige richtige Blockbuster, der dieses Jahr noch angestanden hätte, Wonder Woman 1984, der kommt parallel zum US-Kinostart auch als Video-on-Demand auf die Streaming-Plattform HBO. Noch radikaler war ja die Vorgehensweise von Disneys Mulan, der Film erschien in Deutschland, nur auf der Streaming-Plattform des Unterhaltungsriesen. Das bedeutet, die Kinos verlieren an Exklusivität. Es gibt zwar klar genug viele Menschen, die einfach am Besuch des Kinos hängen, aber es gibt auch genug Menschen, die einfach nur den Film sehen wollen. Und wenn die Verleiher auch nach der Pandemie ihre Großproduktionen parallel oder nur kurz nach Kinostart auf die Streaming-Plattformen bringen, dann könnte das langfristig zu immer weiter sinkenden Besucherzahlen führen. Außerdem ist es ja auch einfach so ein Statusding. Die Kinos verlieren an kulturellem Wert, wenn die Filme nicht mehr zuerst hier zu sehen sind. Christian Breuer von der Berliner York Kinogruppe sieht diese Gefahr auch, vor allem wenn es um die großen Blockbuster geht. Ein
2: Film, der gerade in der Diskussion ist, ist James Bond. Und für die Kinos ist das natürlich essentiell, für Multiplexe noch mehr, für Arthouse-Kinos, aber generell. Kommt James Bond in den Kinos oder sieht sich an irgendeinem Punkt Universal gezwungen, den an Plattformen zu vergeben, allein, um auch dort kurzfristig äh, Einnahmen zu erzielen? Und das wäre natürlich für den Kinomarkt fatal, weil dann geht es nicht nur darum, dass uns dieser Film jetzt fehlt, sondern auch als Signal. Und das sorgt uns natürlich und von dem her muss man sagen, wenn man jetzt immer geht, was ist denn unser Schaden, auch durch den Lockdown, ähm, dann geht es natürlich weit darüber hinaus um den Monat November oder Dezember oder vielleicht auch noch Januar, in dem die Kinos geschlossen sind und in dem wir Folgekosten haben. Es geht darum, haben wir eine faire Chance, unsere Arbeit gleich weiterzumachen und das anzukurbeln. Und das ist natürlich sehr schwierig, aber ich bin gerade, was den Arthausmarkt macht, nicht während der Pandemie, aber nach der Pandemie, durchaus zuversichtlich, dass da eine Erfordernis ist und dass auch die Menschen das gemeinsame Erleben vermissen und tatsächlich auch Kino die Orientierung bietet bei immer mehr Filmen. Also ich würde mal wetten, die Filme, die wir im Programm haben, die Masse würde die niemals online irgendwo entdecken, wenn sie nicht vorher eine Kinoauswertung hätten oder worauf wir uns ja sehr freuen, bei einer Berlinale oder anderen Filmfestivals gestartet werden. Und das ist für uns gerade natürlich eine sehr große Sorge. Kann die Berlinale im Februar stattfinden? Es wäre ein schönes Signal, wenn die Kinos mit der Berlinale oder etwas vor der Berlinale wieder öffnen könnten. Dann wäre Filmthema, dann würde man auch wieder über Filme sprechen. Das wäre mir viel lieber, als dass man nur über die Corona-Pandemie spricht.
0: Christian Breuer von der York Kinogruppe. Ein langfristiger Schaden für die Kinolandschaft ist möglich, aber er ist auch optimistisch, dass vor allem die Arthouse-Kinos weiterhin lebendige Filmzentren bleiben werden wenn sie denn wieder aufmachen. Dass der Lockdown jetzt verlängert wurde, bis wahrscheinlich mindestens Ende des Jahres, das ist für Breuer zwar ein Problem, viel gefährlicher wäre für ihn und seine Kinos aber, wenn man die Häuser wieder auf und dann wenig später schon wieder zumachen würde.
2: Also für uns wäre ein, ein dritter Lockdown, kurz nach einem zweiten Lockdown, wäre die absolute Katastrophe für unser Markt. Dann würden noch mehr Filme direkt zu Streaming-Plattformen geben. Dann würde letztlich Verleiher, Produzenten, den Glauben, in den Kinomarkt zu verlieren. Und das wäre dann wirklich katastrophal. Das Problem für die Kinos, wie vielleicht auch für Theater, ist ja, das ist im Zweifelsfall schnell geschlossen, dann mit einem großen Schmerz und Schock. Aber die Wiedereröffnung braucht Planbarkeit und Verlässlichkeit. Dahinter stehen ja Verleiher, die auch hohe Marketingbudgets verwenden für die Filme und die müssen mehrere Wochen vorab geplant werden. Und wenn ich jetzt von heute auf morgen aufmachen würde und das Publikum weiß nicht, welche Filme laufen oder kennen die nicht, dann kommt auch keiner. Das heißt, für uns, wir brauchen jetzt wieder einen Planungsvorlauf und haben vor allem die Angst, dass dann vielleicht sehr schnell danach wieder geschlossen wird. Das bringt uns auch nichts.
0: Planbarkeit ist also das A und O für Christian Breuer, Vorstand der Gilde Deutsche Filmkunsttheater und Chef der Berliner York-Gruppe. Von welchen Komponenten hängt es für ihn also ab, ob er seine Kinos wieder
2: öffnet? Aus meiner Sicht gibt es da eigentlich zwei Parameter, die entscheidend sind. Zum einen, dass nach Weihnachten die Zahlen nicht explodieren, das wäre natürlich Worst Case. Und zum anderen, dass nach Weihnachten mit den Impfen begonnen wird. Und wenn das der Fall ist, kann man nach meiner Überzeugung Kinos, Theater auch wieder öffnen, weil ich bin ganz sicher, die Wellen wurden jetzt nicht gebrochen, weil gerade Kinos und Theater geschlossen haben. Das mag einen klitzekleinen Beitrag haben, dass die Leute privat sich weniger treffen. Das ist gut. Wenn man dann aber das Schlimmste überstanden hat und das Schlimmste mit Corona-Pandemie meine ich in dem Fall tatsächlich Weihnachten und Silvester. Das ist das größte Risiko, das vor uns steht, weil die meisten Infektionen im Privaten sind. Und weil wir Familie oder Freunde treffen und bei aller Vorsicht, hoffentlich der meisten, idealerweise alle, werden da Infektionen überhaupt nicht auszuschließen sein. Und deshalb hoffen wir, dass man dann zu Beginn des neuen Jahres sagen kann, ja, zum Beispiel Ende Januar, Anfang Februar öffnen wir die Kinos spätestens wieder. Besser früher natürlich,
0: sagt Christian Breuer von der York-Gruppe. Düstere Zeiten für die Kinos, aber es gibt auch Grund zur Freude. Diese Woche wurde der Deutsche Kurzfilmpreis verliehen. Das ist eine Veranstaltung, bei der es sich immer lohnt, ganz genau hinzuschauen. Denn Regisseure wie Wim Wenders, Tom Tikwa oder auch Werner Herzog haben den schon gewonnen, als sie noch ganz am Anfang ihrer Karriere standen. Die Verleihung fand in einer Mischung aus Vor-Ort und Internetveranstaltung statt und mein Kollege Hendrik Schröder hat zugeschaut.
3: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Nominierten und natürlich liebe Fans des kurzen Films. Willkommen zu Hause, willkommen zum Deutschen Kurzfilmpreis 2020. Ein bisschen seltsam sieht es anfangs schon aus, wie Moderator Tim Oliver Schulz durch das menschenleere kino international schreitet und den Abend eröffnet. Nur er, Kulturstaatsministerin Monika Grütters und die Band Die Höchste Eisenbahn, die zwischendurch mal Musik macht, sind vor Ort. Die Nominierten und Laudatoren und Jurymitglieder, darunter Kinobetreiber, Produzenten, Regisseure sind per Zoom oder Videobotschaft zugeschaltet. Bevor es losgeht, erklärt Monika Grütters in einer etwas steifen, aber treffenden Rede erstmal, warum der Kurzfilm so wichtig ist.
1: Gerade der Kurzfilm, eine Gattung, die ich besonders liebe, wagt sich dabei auf neues Terrain und stößt auch oft genug ästhetische Entwicklungen an. Er setzt auf Reduktion, oft natürlich auch auf das Experiment.
3: 254 Filme sind insgesamt eingegangen, Zwölf wurden nominiert. Die erste Kategorie, Dokumentarfilme bis 30 Minuten. Es gewinnt Alturas von Roxana Reis, eine Dokumentation aus den Bergen Perus. Ein paar Sekunden werden eingespielt, ein Jurymitglied erklärt dann zu jedem Film, warum gerade der die Lola bekommt. In der Kategorie Spielfilm bis 10 Minuten gewinnt Meeting, eine so zur Zeit passende, lustige Montage eines Online-Business-Gesprächs. Und Schauspielerin Anna Thalbach sagt warum.
2: Im weltweiten Jahr des Home- Office setzt Janis Alexander Kiefer dem Zoom-Meeting das Krönchen auf. Schmissige Dialoge mit komödiantisch perfektem Timing, gespielt von einem Ensemble, das nicht besser besetzt sein könnte.
3: Futuristisch wird es bei der Kategorie Animationsfilm. In From My Desert verliebt sich ein Kunstinvestor mitten in der Wüste in ein Bild. Zackig, stählern, comicartig kommt der Film daher. Es gewinnt aber Der natürliche Tod der Maus von Katharina Huber. Dann wird es fast gruselig. Die Kategorie Experimentalfilm ist dran. In einer Zeit, in der filmische Inhalte zunehmend von Algorithmen bestimmt werden, ist es, finde ich, besonders wichtig, dass es Filmemacherinnen und Filmemacher gibt, die eben hohe Risiken eingehen. So sieht es Regisseur Lars Kraume in seiner Laudatio auf den Gewinnerfilm Untitled Sequence of Death von Vika Kirchenbauer. Ein wilder Bilderritt über traumabedingten Gedächtnisverlust. All die Kurzfilme an diesem Abend seien voller Wucht, Kreativität und gesellschaftlicher Relevanz, sagt Monika Grütters in ihrer Rede. Dabei muss man wissen, alleine zu den Nominierten zu gehören, ist für alle Filmemacher schon ein Riesenerfolg. Nicht zuletzt finanziell, denn auch die Nominierung ist dotiert für viele genau die Finanzspritze, die sie jetzt brauchen, um weiterzumachen. 275.000 Euro werden insgesamt an diesem Abend verteilt. Sinnvoll ausgegebenes
0: Geld. Der Deutsche Kurzfilmpreis wurde diese Woche vergeben, Hendrik Schröder berichtete. Und hier am Mikrofon verabschiedet sich Jakob Bauer. Das war abgedreht für heute. Und nächste Woche hören Sie an dieser Stelle wieder meinen Kollegen Alexander Soyer. Bis dahin, ciao. Inforadio, Podcast.